0: LEITURAS INSPIRADORAS Leitura do livro Diário do Pioneiro, com a biografia de Gunnar Wingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Capítulo 6, Aproveitando as Oportunidades, terceira parte, dez anos depois. Num artigo na revista Julius Herald no ano de 1920, Wingren escreveu, Temos agora igrejas em oito estados do Brasil. Nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, onde o trabalho começou há pouco tempo, já temos crentes batizados em 23 lugares. Conforme já foi mencionado, Daniel Berg e eu chegamos ao Pará no dia 19 de novembro de 1910. Pouco depois. Deus nos deu colaboradores, pois temos um evangelista brasileiro cujo sustento vem dos Estados Unidos. No ano de 1916 chegaram aqui os irmãos Samuel e Lina Nistrom. Temos um novo colaborador, o irmão Crispiniano de Melo, que é sustentado pela igreja no Pará. E em 1917 conseguimos outro colaborador, o irmão Clímaco Bueno Asa, que é sustentado pela igreja Filadélfia em Skovde, Suécia. Em 1918, Deus enviou também os irmãos Joel e Signe Carlson, os quais trabalham em Pernambuco. No ano de 1914, vieram também Otto e Adina Nelson, que começaram a obra em Alagoas. Neste ano de 1920, Deus nos deu uma grande ajuda na pessoa do nosso querido irmão José Moraes, que antes era pastor presbiteriano aqui no Pará. Ele foi separado como nosso evangelista no dia 5 de janeiro deste ano e viajou ao estado do Rio Grande do Norte, onde Deus de maneira maravilhosa o tem usado. O Senhor abriu ali uma grande porta para essa gloriosa verdade do batismo com o Espírito Santo. Temos também dois outros obreiros que se sustentam a si mesmos os irmãos Josino Galvão de Lima e Joaquim Batista de Macedo. Este último foi chamado por Deus para trabalhar na obra através de uma revelação, quando lhe foram mostrados todos os lugares que ele deveria visitar. Este irmão, Joaquim Batista de Macedo, que recentemente foi levado para a glória eterna, tinha uma sabedoria maravilhosa para fazer calar a boca dos que resistiam a Deus. Uma vez ele foi roseado por 200 homens armados para matá-lo, mas o Senhor salvou a sua vida e não lhe puderam fazer nada. Ele era de muita coragem e se sacrificava inteiramente pela obra de Deus. Nas suas viagens caminhou centenas de léguas a pé, pois não tinha cavalo e a estrada de ferro não passava em muitos lugares. Também devo mencionar dois dos nossos queridos irmãos aqui no Pará, os irmãos Pedro Trajano e Francisco Gaspar, os quais Deus tem abençoado com um progresso maravilhoso. Para não mencionar também todos os outros queridos irmãos que estão como dirigentes nas diferentes igrejas, devemos orar por todos eles. As bênçãos materiais e espirituais que temos recebido do Senhor durante esses dez anos são incontáveis. Temos de dizer como Jacó, o servo de Deus, eu não tinha nada mais que esta vara quando passei o Jordão e agora tenho sido multiplicado com estas duas multidões. Gênesis 32, 10. Deus nos tem sustentado, embora sejamos muitos, da mesma forma como nos sustentou no princípio, quando éramos só dois. Toda a glória seja dada a Jesus. O salário que nos satisfaz é saber que o Senhor está conosco e também que recebemos todo o amor e agradecimento que os crentes nos têm demonstrado. Necessário é orar para que Deus envie mais obreiros para a sua seara. Irmãos, lembrai-vos que justamente agora o Brasil está aberto para o Evangelho e entre os seus 25 milhões de habitantes existem muitos que necessitam ouvir a palavra da vida eterna. Lembramos ao ouvinte que isto foi escrito no ano de 1920. Do final de 1920 até maio de 1921, Bingren enfrentou uma séria enfermidade. Sentiu-se tão mal que teve de viajar para a Suécia. Porém, Deus continuava realizando sua maravilhosa obra na igreja no Pará. Na última santa ceia que Wengren participou, no dia 15 de novembro, eram duzentas as pessoas presentes. Naquele culto vieram quatro pessoas leprosas à frente pedindo oração. 13 novos convertidos foram batizados nas águas. Depois disso, a sua participação no trabalho foi interrompida por aquela enfermidade que se agravara e no dia 8 de maio de 1921, ele viajou para a Suécia, onde chegou em junho do mesmo ano. Ficou na Suécia até o dia 17 de agosto de 1922, quando regressou novamente ao campo missionário, passando pelos Estados Unidos. Na leitura de amanhã, teremos a quarta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com alegria e paz o seu coração.